0: ouvinte do Basquete FM Sejam muito bem-vindos ao Estação NBA, seu podcast de Segundas e quintas sobre tudo o que acontece Na liga de basquete mais Popular do planeta, a NBA Eu sou o Renan Ronchi, a pauta De hoje é uma grande novidade né? Mas a gente vai falar do campeão Da NBA dessa temporada O Milwaukee Bucks, eu sei que Todo podcast de basquete Que você escuta é, e que existe Nesse planeta está falando sobre isso agora Mas não tem como não dar os nossos dois centavos Sobre o título do Milwaukee Bucks Afinal de contas é um título histórico Foi uma, tempo, uma, uma final histórica, e nós estaremos aqui dando nossos comentários sobre ela. Junto comigo aqui está... É, eu vou começar apresentando a pessoa que entende das regras salariais, de teto salarial, de coisas dos aspectos técnicos da NBA, muito melhor que o Adam Silver, eu tenho certeza disso, tanto que é por isso que está aqui ele e não o Adam Silver. André Mori, tudo bem com você, André?
1: Tudo bem contigo, Renan? Pois é, chegamos ao final da temporada... Teve, tem aí, uns, vamos fazer essa trajetória do Bucks, né? lembrando até que eles cometeram ali alguns erros nessa, nessa parte salarial, mas que no final das contas não, não prejudicou tanto quanto imaginávamos.
0: Pois é, e além do André estar aqui comigo também, ele que já é uma figura de, que vocês conhecem bem, vocês que ouvem o Basquete FM e que ele torce para todos os times da NBA que não estão em Boston, né, então também aí campeão da NBA agora aí tá numa sequência incrível de 13 anos seguidos sendo campeão, Ricardo Romanelli, tudo bem com você, Romanelli, parabéns pelo título!
2: <risos> salve Renan, salve André, nossos queridos ouvintes aí também E vale lembrar que não só 13 anos invicto, mas também como nos últimos 35 anos eu só perdi um né? Exatamente,
0: então, vive grande aí a,
2: o, a mensagem para os nossos queridos ouvintes que torcem aí para esse projeto de franquia que existe lá em Boston
0: Tá aí, palavras duras, a Boston não era o que você estava esperando ouvir nesse podcast Mas é isso, e antes da gente entrar no tema Eu queria fazer um agradecimento Afinal de contas, é, o ouvinte que acompanha esse projeto desde o começo se lembra que nós começamos, eu não me lembro agora se é novembro ou dezembro do ano passado, mas foi quando a pré-temporada da NBA estava acontecendo. Né? Então o Basquete FM é um projeto muito recente, é, formado aí por algumas pessoas, aí, além dos membros originais, mais pessoas chegaram no decorrer do projeto. E essa foi a primeira temporada que a gente cobriu, e a temporada meio que acompanhou aí a, 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 a existência do Basquete FM é, Que fala sobre vários temas Mas falando especificamente de NBA Foram 66 episódios Esse aqui é o episódio de número 67 Com 62 horas de conteúdo original Sobre NBA Tudo preparado com bastante é, estudo Com bastante preparo Com bastante gente aí para a gente conseguir garantir uma recorrência Programas de duas, às vezes três vezes por semana né? Não é fácil manter uma recorrência como essa Fazer isso é, em pouca gente é impossível então, justamente por isso a gente queria começar aí agradecendo os ouvintes, né? A gente. Considera aí que os resultados, os numéricos, aí considerando que é um começo de projeto, foram muito bons. Recebemos feedbacks também muito positivos, aí sobre, sobre como a gente conduziu a cobertura de NBA desse ano. E eu peço para que você continue ligado, porque o ritmo do Basquete FM não vai desacelerar. Talvez o estação NBA ele seja um pouco, não seja duas vezes por semana agora, mas a gente vai acelerar em outras frentes. Agora é hora de Olimpíada, então já estamos. Tendo aí o giro olímpico comandado pelo Ricardo Romanelli, mas tenha certeza que a gente vai intensificar os nossos conteúdos sobre as Olimpíadas de basquete. Depois tem o retorno da temporada da WNBA, tem a free agency da NBA, porque a NBA agora ela não para nunca, né? Ela tem sempre, tá sempre alguma coisa acontecendo. Então continue acompanhando aí o nosso projeto. Vão ter novidades também, vão ter formatos novos, vão ter coisas diferentes aí, vocês que. Que, é, que gostam do nosso trabalho A gente espera aí ouvir o, o feedback de vocês Muito obrigado Para quem está chegando agora Eu peço que você acompanhe o nosso trabalho Nos seguindo no seu agregador de podcast preferido Pode ser no Spotify Pode ser nas redes sociais Estamos em todo lugar como Basquete FM FM de rádio mesmo Porque a nossa proposta é ser Uma rede de programas de basquete Onde cada programa vai focar Em alguma nuance do jogo Então muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou nessa primeira temporada. Agora vamos falar de Milwaukee Bucks. Um título é, iné, inédito, não, né? Um título inédito para todo mundo que tá acompanhando aí, da, que ouve o basquete FM, né? Eu acho que é seguro dizer que, a menos que algum ouvinte seja um idoso que mora na região do Wisconsin, é, todo mundo aí viu pela primeira vez o Milwaukee Bucks ser campeão da NBA. Afinal, seu último título foi em 1971, né? Que... Na época os jogos da NBA não eram transmitidos sequer em rede nacional nos Estados Unidos, apenas em momentos locais ali, então é, é um título inédito para toda uma geração, né? um título que em um dado momento da temporada parecia até improvável, né André? Porque a gente meio que perdeu, embora o Bucks nunca deixou de ser um time favorito ao título, né? Vamos deixar claro que o Bucks sempre foi contender. Eu acho que a bolha, em especial, ela prejudicou muito a visão que a gente tinha do Bucks, né? E a gente sabe que a narrativa é um, é um fenômeno importante. Então, embora o Bucks entre nessa temporada como um contender, dá para dizer que ele entrou meio desacreditado depois do que a gente viu o Miami Heat fazer na bolha, né?
1: Ah, sem dúvida, Renan, né? acho que ano passado, na temporada passada, né, o Bucks foi o, liderou o, o Leste na, na temporada regular, né, dentro, terminando dentro da bolha, e teve aquele 4x1, né, pro, perdendo para o Heat, o Giannis estava machucado, né, e, e ficou muito, apareceu aquela dúvida, o que o Bucks pode fazer né? para mudar esse, esse, esse time. Eles tinham ali o, o, o Middleton, né? a base toda quase, né? ah, mesmo que já vinha de alguns anos, e, e o Bledsoe cada vez pior. né, Ele vinha em temporadas, temporadas regulares muito boas, sobretudo defensivamente. Né? Aí chegava nos playoffs e era um desastre, né, até culminando nessa própria série contra o, contra o Hit, ele teve 33% de, arremesso, de, de acerto nos arremessos e 21%, sendo 21% nas bolas de três, então chegou a praticamente chegar, né, de quase não poder mais estar em, em quadra, porque ele estava sendo prejudicial, completamente prejudicial ao, ao Bucks, né, e, e acabou que o John Horst, né, que é o, é o principal executivo do time, ele... Né, mesmo tendo poucas opções de como melhorar esse time, ele resolveu né, dar o que a gente fala no, no poker, né, do all-in, e apostou todas as fichas em, em algumas trocas, né, em buscar uh, peças que fizessem mais sentido em torno do Dianis. Né. O primeiro anúncio que a gente teve lá, no, no, antes mesmo do, do, do começo da, da free agency, né, na época do, do draft, finalzinho de novembro, foi o anúncio da troca pelo pelo Drew Holiday, né, que excelente jogador, estava lá, ficou na, na, na última temporada dele no Pelicans, né, fazendo essa transição do time dele e AD uh, para essa nova, para time do Zion lá em, em New Orleans, e conseguiu fazer, acertar essa troca, né, mandando aí o Bledsoe, ou mais o George Hill, né? que eram as duas opções na armação do, do Bucks, eh, e nenhuma se mostrou eh, eficiente pro, nas, últimas, nas duas temporadas anteriores, né, e mais o que virou, virou agora tradição, né? O caminhão de Pix que eles mandavam que eles tinham disponíveis, né? Eles mandaram para o New Orleans também e recebendo o Drew Holiday. Né? E...
0: O oh, André, até se me desculpa te, te cortar aí, é, nessa época muita gente questionou, né? Nossa, mas vale dar tantas escolhas de draft pelo Drew Holiday? E eu diria que agora eu acho que o Bucks acha que tá pouco, né? Eu acho que o Bucks deveria ter mandado mais umas seis anos de escolha de draft pelo Drew Holiday, né?
1: Pois é, um, né, um jogador de 30 para 31 anos, né? É, fica, ia, ele tinha uma player, op, é, player option essa, ao final dessa temporada, ou seja, ele poderia muito bem sair aí e deixar o, o Bucks sem nada, né? E, então ficou muito essa, ficou, ficou muito essa, essa dúvida até ele assinar a extensão dele já né, nessa temporada regular, mas eram todos também movimentos para garantir, mostrar também para o Dianes, né, que eles estavam é, eles estavam dispostos a, a gastar, a investir, a fazer esse time de fato um, um candidato ao título, né? Então eles fizeram essa troca, trouxeram aí algumas peças que, né, veteranos que também o time precisava, né? Então trouxeram Bob Portis pela Baino Exception, né? Que, que é uma daquelas exceções para times que que estão acima do, do cap, para se reforçar, usaram a mid-level, né? a full mid-level, para dividiram ela entre o DJ Augustin e o Brian Forbes, Brian né, Forbes também que teve um teve bons momentos durante a regular e mesmo nos, nos playoffs, né, fazendo o que ele sabe, né, o que ele sempre mostrou lá no, no Spurs, de arremesso de três, é, então, assim, foram todos os movimentos que você via. Falou, ah, o movimento é claro que é para fazer garantir com que o Giannis também assinasse a, o Supermax né? Que ele já estava elegível quando ele assim, quando ele ganhou quando ele ganhou já o primeiro MVP dele, né? É, aí vem algumas decisões questionáveis, né? Do, do, da forma como elas foram conduzidas. A primeira, um dia depois, mesmo um dia depois que anunci, anunciaram a troca do Drew Holiday veio o anúncio de que o, o Bucks também tinha acertado um uma sign trade pelo Bogdanovich, do Kings, né, o, o jovem. E foi muito estranho porque signing trades é um, uma transição que acontece na, quando começa o novo calendário, né, depois do draft, depois de virar o calendário. E, e, ou seja, eles anunciaram isso numa época onde não era permitido. Né, causou muita estranheza, mas como o anúncio veio do, do World, né, da ESPN, falou para... É, negócio é sério. Mas depois envolver, o próprio Bogdanovich veio a público e falou oh, eu estou na Europa, nem estou sabendo o que vocês estão falando, não, não concordei em nada, não assinei nada. A NBA investigou, viu realmente que eles usaram, se usaram naquele do tampering, né, de, de conversar em época ilegal com o agente ou o jogador né, sobre um contrato como esse. Então acabou, o negócio acabou sendo desfeito, né, uh, seria uma peça ideal, né, também, você ter um time com True Holiday, Bogdanovich, Middleton, Giannis e Brook Lopes, né, praticamente não tinha um ponto fraco né, no, no, no elenco, essa troca caiu, né, depois desse, perdeu, ainda perderam uma escolha de segunda rodada em 2022 como penalização. E uma outra, uma, um segundo, uma segunda contratação que foi... Estranho, assim, pela por uma bobeira simples, né, de, de primário Que foi o contrato do Pat Connaughton... Que eles assinaram a primeira vez em 2018... Direto do, do Blazers... Né, deram um contratinho de dois anos pela Mid-Level... Uma parte da Mid-Level... Ele era um free agency né, na, nessa temporada de 2020... E eles anunciaram um contrato de dois anos... Sendo um mais um... Né, era dois anos e 8.3 milhões, se não me engano... Agora tinha um problema, né? como ele estava vindo da segunda temporada no Bucks, ele, ele tinha, né, os direitos que tinha, aquele que a gente fala dos Bird Rights, eles tinham somente o Early Bird. Né? E o Early Bird ele não permite que você assine um mais um. Né? O jogador tem que assinar pelo menos dois anos diretos, né? os dois anos ah, garantidos, e pode ter uma option no terceiro, a partir do terceiro ano. E, então o Bucks tinha essa, esse 2 mais 1 um, é, Fizeram esse 1 um mais 1 um, Não era permitido Tiveram que partir para um 2 mais 1 um E pagaram mais 1.1 né, milhão a mais Para o Conaton do que eles tinham A, a pagar nessa então, assim Erros primários, poucos, Mas que no final das contas Não, não, não impediram o time de ser campeão né?
2: É, e Além disso, né, eu acho que o Bucks conseguiu superar é, algumas narrativas é, burras mesmo, né, eu não vou aqui ficar economizando palavras, mas... Percebemos
0: que hoje o Romanelli tá afiado, hein. <risos>
2: hoje é é, parece hoje é que, que o Celtics foi campeão, né, impressionante. É, é hoje é, é que é verde, né, verde, daí dá, dá tudo na mesma. Mas enfim, é, o Bucks era um, é o time que eu acho que nos últimos anos aí da NBA foi maior vítima aí dessas narrativas, né, que muitas vezes se cria ao redor de um time, né? E é claro que todas elas sempre têm um fundo de verdade. Mas é aquelas coisas que viram um exagero tremendo, né? Então, essa história que o Budenholzer não sabe fazer ajuste, como se é, o cara também fosse um, um, um técnico que não, não tem a menor ideia do que está fazendo ali na beira da quadra. né? É, de que o, você não consegue ganhar nos playoffs usando um pivô fazendo drop coverage como o Brook Lopes, e aí você ignora todo o resto que, que ele te traz, né, é, que o Yannis não consegue ser o cara que decide, que o Chris Middleton não, também não tem a qualidade para esse, esse nível de jogo tal, foi o time que mais foi atacado com essas narrativas eu acho é, louvável, é uma coisa que a gente tem que aplaudir, a forma como esse time lidou com isso, né? soube crescer a partir disso, não se afetou, é um time é, muito unido, muito disso eu acho que tem, vem da personalidade do próprio Yannis, né, um cara... É, mais fechado, menos midiático que as outras estrelas da NBA, né? a gente sabe até que, que ele não tem muitas amizades ao redor da liga, como as outras estrelas têm, é, muito por conta disso também, mas é um time que não deixou esse barulho entrar, soube fazer as mudanças que precisava fazer né? e. Nesse ano, a gente viu um Bucks que saiu atrás na série contra o Brooklyn Nets, soube virar, ganhou um jogo 7 no Brooklyn, né? teve suas adversidades na série contra o Hawks, também perdeu o Yannis ali no final da série, e o Middleton e o Drew Holiday é, souberam é, assumir a responsabilidade e, e fazer o que precisavam fazer para vencer aqueles jogos. E da mesma forma contra o Suns, Saíram perdendo os dois primeiros jogos, depois ganharam os quatro, assim, encontrando maneiras de, de, de atacar o Suns, né? O Yannis ele decifrou o DeAndre Aiton completamente, né? A partir do, do jogo 2 em diante, que foi a primeira grande atuação dele nessa série. O Aiton, que vinha sendo aí. É, talvez o melhor defensor de todos os playoffs, né, com certeza o melhor defensor no garrafão ele foi simplesmente dominado nesses jogos, ele não, não, tinha, não sabia o que fazer é, não tinha uma resposta tática, o Monte Williams também não sabia o que fazer então é, é, é bem interessante você ver nesse né, time que a gente viu é, ser eliminado aí duas vezes com grandes expectativas nos playoffs, que todo mundo dizia que tinha falhas irrecuperáveis que, que eles nunca iam conseguir superar é, conseguiu resolver todos os quebra-cabeças né, Que se apresentaram nesses playoffs Que não foram poucos né? Então é, é algo realmente De se aplaudir Mike Budenholzer prova que é sim um técnico campeão Yannis prova que é sim um jogador De grandes momentos O Middleton prova que é sim uma estrela legítima Da NBA né? Então acho que é, tudo isso Valida todo o trabalho Que o Bucks vem fazendo nos últimos anos e Que é um trabalho muito bom e que agora colhe o seu maior resultado até agora. Né?
0: Pois é, e, e é um time com histórias de superação, né? Eu acho que a parte mais legal desse, desse Bucks... É, acho que uma vez que o título chega, eu acho que a parte tática, eu acho que essa parte ela fica até pequena perto do, 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 do que a coisa vira, né? Eu acho que é um ponto de, de exaltar as grandes histórias. É claro que não é só o Bucks, eu acho que todo time da NBA tem as suas. As suas, as suas grandes histórias, mas eu acho muito legal como o Milwaukee Bucks premiou uma série de, de, de histórias, que, que é aquilo que vocês falaram, né? Acho que, tirando o Yannis, nenhum ninguém desse. Acho que, inclusive, o Yanis ninguém desse time tem a narrativa a seu favor, né? É, 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 são todos vítimas de narrativas fáceis, como o Romanelli falou. Né, todos é, foram às vezes mais criticados do que deveriam e todos passaram por histórias de superação né se a gente pensar aí nos seus principais nomes pô o Ies Antetokounmpo que a maior parte das pessoas conhece a sua história né é, ele é um ele, ele nasce ele é descendente de nigerianos e ele foi ele é um imigrante que passou um bom tempo na Grécia vem, sendo um vendedor de rua vendendo óculos vendendo produto falsificado DVD falsificado para ajudar na renda de casa né? É, ele só, inclusive ele, ele foi apresentado ao basquete, na verdade, para acompanhar o Tanazes, que também foi campeão da NBA agora com o Bucks, né? o Tanazes que teve interesse no basquete, o Tanazes é mais velho que ele, ele foi lá ver qual é que era, acabou gostando e virou o que virou, né então também tem uma história de vida muito complicada ele, com, o, o New York Times fez um especial sobre a trajetória dele que é muito bacana, inclusive onde ele conta, onde muitas vezes ele precisou dormir na quadra que ele treinava, porque ele voltaria muito tarde para casa, né? Ele morava numa região muito periférica, é, onde tinham muitos ataques de extremistas ali na Europa contra imigrantes dos, dos países do continente africano. Então ele teve que passar por muita coisa e por 18 anos da vida dele ele não foi reconhecido nem como nigeriano nem como grego, né? Ele recebeu o passaporte grego dias antes de viajar para Nova York e para o draft da NBA, onde ele recebe o nome de Antetokounmpo, né? Que ele tem uma uma uma, uma coisa meio grego Usada assim do, do nome verdadeiro dele que não é Antetocumbo né? Na verdade, o nome dele é a que tem uma que, que é a, a versão nigeriana dele da, da, do, do nome dele, né? Então é aquilo, ele só foi reconhecido como um cidadão grego e virou um embaixador da Grécia uma vez que ele se torna alguém relevante. Antes disso, ele nunca teve nada, a Grécia nunca fez nada por ele, a Grécia nunca sequer quis ele é, em seu país, né? Nessa matéria do Times fala que inclusive, inclusive por, por ele não ter a, o passaporte grego, muitas vezes ele, ele, ele ficou a detalhes de não conseguir jogar basquete, né? Porque ele não conseguiria ter a documentação para entrar nos torneios. Precisou gente aí se mexer, mexer os pauzinhos para conseguir é, para conseguir colocar ele nesses torneios. Então é de fato é a premiação de uma história de vida muito incrível, né? Assim, muito triste que ele tenha que ter passado por isso. Né? Também não, não gosto de ir na linha de romantizar sofrimento, mas é, é, é bacana exaltar essa superação. Né? Ou ainda o Chris Middleton, né? O Chris Middleton, que é, ele tomou a péssima decisão de ficar mais um ano no college né? antes de ir para a NBA e deu tudo errado nesse último ano de college dele, né? Ele se lesionou, veio um técnico. Que não gostava dele, então o valor de mercado dele caiu, ele chega na NBA sem estar fisicamente 100%, não recebe uma chance legítima, ele fica indo para a Liga de Desenvolvimento, então ele teve todo um caminho muito mais difícil para percorrer ao ponto de chegar ao patamar de uma estrela da NBA é, e também o Drew Holiday né, que, é, que a esposa dele teve uma situação de saúde muito grave onde ele precisou se ausentar alguns jogos pra, da, da sua temporada da NBA para acompanhar ganhar ela, é, e ele ainda foi taxado como um cara que não tem espírito competitivo por isso, né, é, fora outros exemplos, né, PJ Tucker, Mike Buddenhoser, todo mundo tem uma grande história envolvida, né, André, é muito legal ver como o Bucks, todo mundo ali do Bucks tem uma história de superação, é, que é efetivamente premiada com a glória máxima na NBA, né. Ah, sem dúvida,
1: e é, o que eu acho legal, assim, é que todo mundo fica sempre tentando emular é, um modelo que deu certo, né? Passaram aqueles anos do, do Warriors, falando, então só, só dá para ganhar nesse, nesse formato, né? Depois veio, ah, não, agora só, só é possível se ganhar com, com wings, né? Pivô é, é algo que acabou, né? E o Bucks mostra, vem o oposto de tudo isso, né? E mesmo durante as, as séries, né? a gente viu em séries, ah, em que o, o Brook Lopes, ele simplesmente não conseguia ficar em quadra, né, ele tinha, o, o tinha que tirá-lo de quadra mesmo, porque ele era alvo direto, e não se, não se ouviu um A, né, via mídia, redes sociais, nada de que havia reclamação. Pois ele volta, volta, tem um papel, de, né? mudando o, o adversário, né, cada vez essa tempor... esse série final contra o Eighton, né, teve mais tempo de quadra também momentos críticos então é eu achei bacana e como o Roma falou no começo né o, o próprio poder que tinha essa fama de não de nunca fazer ajustes, sempre nesse nesse, nesse momentos críticos né acho que ele mostrou de repente ele guard, pegou e liberou tudo que tinha guardado até então né foram ajustes quase que jogo após jogo e e principalmente depois do 02, né, foi algo impressionante assim, que eu acho que eu mesmo esperava.
2: Pois é. é eu até queria só voltar num negocinho, Renan. Você falou claro. da, da história do, do Yannis, eu tenho algumas coisas para destacar disso também. Já que hoje eu estou falando também tudo que me incomoda, eu vou falar uma outra coisa aí que eu tenho <risos> é, visto bastante nas redes sociais, que eu acho que é importante a gente pontuar. O Manel está é,
0: impagável hoje.
2: Não, hoje, hoje eu tô, tô pro crime, vamos falar ah, assim. ai, ai. ai, ai. <risos> Não, mas é que, é que assim, é, a gente vê tantas pessoas criticarem, né? Ah, os, os comentaristas americanos, até os jogadores técnicos tal, eles é, são muito xenofóbicos com os jogadores europeus, né? Com os jogadores que vêm de fora, isso e aquilo. E aí a gente vê as mesmas pessoas ficarem com umas coisas assim, ah. É, o Yannis já é o maior jogador europeu da história, será que ele é maior que o Dirk, será que não é, e aí você vê que, que o pessoal às vezes não entende o contexto né, do, do o que é o basquete europeu, né? o que é a Europa como um todo, o que é o basquete europeu, né? é, o Yannis é, eu acho até difícil você considerar ele é, primeiro um jogador é, europeu, segundo vindo da Europa, você tem que, que, que reconhecer a pluralidade né, de escolas que você tem no basquete europeu. Né, é difícil até você comparar o impacto que um jogador lá da, da, dos países da antiga Iugoslávia, que tem uma escola tradicional de basquete, tem. Né, sonha no, no contexto de, de inspirar gerações, de, de né, mover um país tudo mais. Ou um Dirk Nowitzki, né, numa Alemanha que não tinha o mesmo tipo de tradição e que a gente vê hoje revelar muitos jogadores e todos eles altamente inspirados nele. E nesse contexto, o Yannis, é, né, você contou a história dele, sai da Nigéria, vai para a Grécia, vai para os Estados Unidos, nem cidadania tinha. Então ele é um cara assim que não num... na Grécia ele não era ninguém quando ele saiu, é, na Europa ele jogava um basquete né, é, não estava num, num grande time, não disputava grandes torneios então é, eu tenho um pouco de dificuldade né, da gente ficar vendendo essa história como, ah, o Yannis é um grande jogador europeu, não, porque a história dele é uma história realmente muito única e muito diversa, Nessa né? essa questão da cidadania é uma coisa que, que muitos imigrantes passam por isso, porque é, você tem basicamente duas maneiras de adquirir cidadania, né, nos, nos diferentes países, ou você nasce no território, alguns países consideram assim, é, ou você é filho de pessoas daquele território então a Grécia adota esse segundo critério não interessa se você nasce lá, que foi o caso do Yannis você tem que ser filho de gregos para você ter cidadania dania grega né? é, os Estados Unidos, por exemplo, é o contrário você nasceu em solo americano, você é americano ponto então, é, são questões muito particulares que eu acho que o próprio Yannis é, se você fosse perguntar para ele eu não sei se ele se identifica como um jogador europeu que foi para os Estados Unidos e fez sucesso como um Dirk né, ou como outros jogadores aí ao longo da história, quem sabe os espanhóis, por exemplo, até porque é, a própria Europa ocidental, da mesma forma que, o, que os Estados Unidos, é, eles torcem o nariz para os gregos e torcem o nariz para imigrantes, né, principalmente vindos do continente africano. Então a gente tem que destacar mais ainda o contexto em que o Yannis conseguiu se firmar. Né? Ele não é mais um bom jogador que veio da Europa e a gente tem que comparar a trajetória dele com outros grandes jogadores da Europa, não. Ele é um cara que teve uma história de vida é, sofrida pra caramba, eu tenho certeza que o lugar que ele, é, que ele mais se identifica é com o Milwaukee, porque foi lá onde ele teve sucesso, foi lá onde ele criou a vida, ele já falou várias vezes que quer é, criar o filho dele lá, né? então isso é outra coisa que que eu acho que, que falta um pouco a noção, que a gente critica tanto os americanos por fazerem isso e acaba caindo em umas generalizações aí, né?
0: Roma, oh, você e você levantou a bola para um ponto muito legal também sobre esse título do Bucks, que é o seguinte, a ideia de ficar em Milwaukee, né? porque, sob uma perspectiva histórica, né, o Iane senta ali num sofá onde estão sentados os dois maiores ídolos da história do Milwaukee Bucks, que são Oscar Robertson e Karim Abdul-Jabbar, né, é, os protagonistas do título de 1971, é, homens que têm uma importância muito grande como pioneiros negros em uma época de segregação, e o Ianes ele tem esse papel nos tempos modernos, porque nesse mesmo artigo do New York Times mostra como o fenômeno que é o Ianes Antetokounmpo ajudou a abrir portas para jogadores de basquete negros na Grécia, jogadores descendentes de imigrantes na Grécia, então ele tem esse papel que é uma homenagem muito digna ao, ao grande ídolo da história do Bucks, e eu acho que tem o Ianes ele tem um elemento elemento que esses outros dois jogadores não tiveram quando a gente pensa na relação com o Bucks, que é justamente o fato de escolher Milwaukee, né? Porque nenhum dos dois, embora o Oscar Robertson e o Karim Abdul-Jabbar sejam grandiosos, nenhum dos dois escolheu Milwaukee lá nos anos 70, né? O Oscar Robertson ele foi trocado pelo Cincinnati Royals, é, contra a vontade dele é, de ir para Milwaukee, trocado pelo Bob Cousy que também é uma lenda, mas os dois tinham um relacionamento muito ruim ali em Cincinnati, né? o Bob Cousy era o técnico do time na época, o Oscar Robertson, embora toda a importância que ele tenha, é, ele era visto como uma pessoa muito difícil, ele não era uma pessoa muito benquista, então ele é trocado para uma cidade que ele não queria ir, então ele foi por obrigação para Milwaukee. É, e o carinha Abdul Jabbar que na época era o Lew Alcindor né, Ainda estava no processo de conversão dele para a religião atual dele é, Ele eventualmente ele sai de Milwaukee por querer fazer coisas é, em mercados maiores né? Então ele chama a, os dirigentes de Milwaukee e ele fala Se no final da minha temporada eu não for trocado para Nova York ou para Los Angeles Eu vou migrar para a Liga Rival, que era a ABA Onde eu tenho um contrato assinado com o New York Nets que hoje é o New é o Brooklyn Nets, mas é, assim não é criticando esses dois caras, obviamente cada um tinha os seus motivos para não querer estar em Milwaukee, é, mas dentre esses três o Yanes é o único que escolheu Milwaukee é, e ele escolheu Milwaukee numa era de muito mais empoderamento dos jogadores, o que é uma coisa ainda mais incrível e grandiosa, né? Porque a gente vive agora nessa, nessa era em que os jogadores, eles, eles, eles têm muito poder, eles dão muita preferência para mercados maiores, né? É muito mais difícil hoje você ser um Milwaukee Bucks, você ser um San Antonio Spurs, você ser um Minnesota Timberwolves do que, você, do que era há, há, há alguns anos. Então, nesse momento o Milwaukee Bucks conseguir se transformar na casa do Giannis é uma, é uma história muito bonita. Né? É uma história muito legal de um mercado pequeno conseguindo efetivamente é, se transformar na casa de um jogador como o Minnesota eu acho que fez com o Kevin Garnett, se a gente for citar um exemplo assim, o Garnett foi trocado muito por, pela relação ruim dele com o dono do, do Wolves, o, o Garnett também foi um cara que foi, foi abraçado e abraçou é, a cidade de Minnesota, então eu, eu, eu acho que essa é uma história muito, muito interessante e muito bonita, de todos os ídolos do panteão do Milwaukee Bucks foi o Yanis Talvez o único que escolheu efetivamente Milwaukee contra, como a casa dele. É, o que torna ainda maior tudo que ele tá fazendo, né?
2: Com certeza, né? Ele acaba se transformando aí num ídolo de proporção, é, talvez, maior. Né? Ele mesmo tem falado muito isso, né? Ele falou antes e falou, repetiu hoje, né, de novo, dando entrevista. É, de que ele escolheu ficar em Milwaukee ele não se importa se ele não ganhar mais nenhum título, mas ele ganhou esse daquele que ele considera ser o jeito certo, né? que é não formar um super time, uma panela enfim, né, esse papo todo que a gente tem na, na NBA nos últimos anos, não estou aqui eu entrando no mérito né, sobre se esse tipo de conduta é certo ou errado não acho que, é, que nem que a gente tem que ficar analisando se é certo ou se é errado, mas é na lógica dele, na cabeça do Yannis, isso estava errado e ele é, com certeza vai saborear esse título muito mais do que se ele tivesse feito efetivamente o um super time né e, e ganhado aí dois ou três títulos. E é uma coisa até que eu acho que, que, assim, Renan, no sentido de que, por exemplo, acabando esse contrato dele, por qualquer motivo ele quer ir embora de Milwaukee, eu acho que vai ser é, muito mais tranquilo do que se ele não tivesse ganhado esse título, então é, tira esse peso né, das costas, agora ano que vem a gente vai ter aí um, um Leste talvez mais competitivo, a gente não sabe bem o que vai acontecer com o Bucks, mas é, toda aquela narrativa já caiu, né, que é tudo que eles fizeram foi validado, valeu a pena. É, da mesma forma que a narrativa se cria fácil, ela também vai embora fácil quando você vence. Então, eu acho que isso tudo vai acabar colocando Yannis assim num, 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 num status em Milwaukee que, francamente, ele teria que fazer algo muito terrível para para conseguir perder essa imagem, né, que ele acabou de criar com a torcida de Milwaukee. Até lembrando, né, que a grande maioria dessas pessoas, elas sabem, né, é, quem foram o carinha do Jabari e o Oscar Robertson, porque elas veem o nome deles lá no teto do ginásio, né, é, muita, pouca, muito pouca gente viu eles jogarem, quem gosta um pouquinho mais do esporte vai atrás, pesquisa tal, mas é, além de já ter algum tempo, né, que esses jogadores se aposentaram, tempo considerável, algumas gerações, o próprio basquete era menos assistido lá atrás, então é, o Iane, sem dúvida, para Milwaukee vai acabar sendo o grande ídolo aí do basquete. Né?
0: Pois é, e, e inclusive, é, deixando claro que isso... Eu particularmente não estou falando isso como uma crítica a um super time, né? porque, de novo, eu, eu sou contra criticar jogadores como Kevin Durant por irem jogar em, em, em times que já tem algumas estrelas, né? Pra gente, basquete é uma diversão, para os caras é o emprego deles, então hoje eles têm que fazer o que eles acham que é o melhor para a vida deles. Isso é, envolve questões como onde eu vou pôr meus filhos pra estudar, onde eu quero criar uma família, envolve várias questões aí que pra gente não envolve. Então, é, os jogadores eles podem é, fazer o que eles quiserem da vida deles, seguindo as regras lá da NBA, agora é, eu acho que de fato fica um título muito mais marcante quando é feito da forma como esse Milwaukee Bucks fez, né? Porque é, eu, eu não gosto de usar esse caminho para não, não parecer um demérito, mas é muito mais difícil ser campeão dessa forma do que da outra, né? Não estou diminuindo os títulos do Kevin Durant, pelo amor de Deus, mas é, existe um grau de dificuldade, um nível de uma, uma diferença de dificuldade entre o que cada um entre a forma que cada um dos lados é feita, né? Então eu acho que isso solidifica é, essa história do. Do, do, do que o Ian está fazendo é, em Milwaukee. É, e tem gente até aproveitando esse tema, o, o, o André, eu vou perguntar a sua opinião sobre uma coisa, porque eu vi, eu vi algumas pessoas falando, ah, esse título do Bucks, ele faz bem para a NBA, porque ele valoriza o mercado pequeno, né, porque com isso é, é uma, um, um ponto que é verdade né os campeões que não né então será que é, será que esse título do Bucks aí pode de repente é, fazer alguma diferença aí nessa nessa questão nessas questões de free agency dos da, da tomada de decisão dos jogadores aí eu queria saber a sua opinião André é, é verdade que a gente precisa ter um distanciamento temporal aí para a gente poder inferir o que, que cada coisa levou a outra, né? Mas você acredita que esse título do Bucks pode mudar alguma coisa nesse cenário de, 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 de como os jogadores tomam as decisões, de como as franquias é, tomam as decisões delas? Você acredita que esse é, falando, dando um chute, né? Porque vai demorar para a gente poder ver algum, algum, algum legado efetivo, mas você acredita que o, é, esse título do Bucks pode mudar alguma coisa nesse sentido?
1: Ah, eu acredito que sim, Renan, né, eu, ah, como você falou, os títulos acabam criando novas tendências, né, e acho que uma que, eu, que o Bucks cria com esse, esse título é muito essa realmente, ah, um mercado pequeno que construiu, né, um, um, uma base em cima da, da peça-chave que, que encontrou, ah, e apostou nela, e o jogador também apostou, né, então assim, só que para isso, Acho que os sinais têm que ser desse mesmo, né? Que eles estão investindo, eles não têm medo, né? De fazer, por exemplo, essa troca pelo pelo Drew Holley, né? Que poderia ter é, sido, tido um efeito, é, Praticamente acabar com a franquia, ter que ir realmente para um rebuilding e não tendo escolhas, né? Porque já se comprometeram de todas as escolhas até 2027, né? Corria um risco do Gianni simplesmente falou, ok, então daqui para frente não tenho mais a gente não vai mais conseguir ser, ser um candidato sério, né, não renovar, pedir, pra, pedir a troca, etc. E, mas, e, e acho que isso fica claro, né? um mercado pequeno pode sim ser competitivo. Né, obviamente, tem um custo, custo absurdo, vai vir uma, uma luxury tax ah, muito grande, né, continuar mantendo essa base, renovando os jogadores. Ah, vai impactar tudo isso, o mercado pequeno sofre por algumas coisas, mas é, está aí, um, acaba atenuando esses, esses problemas aí, né, e, e é uma coisa que acho que por algumas coisas você já pode ir vendo, né, por exemplo, eu lembro que no, ontem, ontem não, terça-feira, né, ao final do jogo, o Jamoran foi um dos que rapidinho já já tweetou, né, alguma coisa no, no sentido assim, poxa, eu quero isso, né? eu quero sentir essa sentir essa experiência, foi alguma coisa nesse sentido o tweet dele, né, então você vê assim, ele também, no mercado pequeno, de uma faculdade muito pequena, né, já vem no, no todo... A, a vida dele vem sendo de, de, de provações, né, de superação. Foi a escolha número dois, foi, mas assim, não é o um caminho natural, né, daquele cara que vem desde do, do, do high school sendo projetado. isso assim, é uma das escolhas top uh, top cinco, né. E ele então ele fala ele fala isso mostra isso. Eu acho que fica muito essa mensagem para os times. Né, de, 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 coisa, de mercado pequeno Falava-se muito daquela questão do, do Spurs né, falar, ah, O Spurs é a exceção Apesar de São Antônio ser uma das principais cidades dos Estados Unidos Uma das maiores cidades dos Estados Unidos Ela não, tem, não, não é muito uma cidade de um, de um, de um mercado grande né? O dinheiro que ela consegue gerar Não é tão grande quanto, quanto as outras cidades né? Então ficava muito nesse papo Ah, lá é... Aquilo é exceção né? Não vamos, vamos olhar por isso Vamos que tomar cuidado com com o nosso dinheiro, né, ser cauteloso e tudo mais. Mas se não der certo com o jogador, ah, paciência, vamos trocar e, e passar para frente. Né? Como, por exemplo, é a muita atitude do, do Indiana Pacers. Né? Eles ficam extremamente contentes com a primeira rodada, porque isso no bolso está ok, a torcida vai lá para o ginásio de qualquer forma e no ano seguinte a gente repete. Né? Então acho que esse título, eu espero sinceramente que isso... A FIC, principalmente para esses times A começar, por exemplo, um próprio New Orleans Pelicans, né? Que já tá aí com o Zion estourando Apesar de ser somente a, a Terceira, começar, né? Vai começar a terceira Temporada dele somente é, não Quarta, né? Agora já até me perdi Nesses nesse, anos todos com a bolha e, e Então é, e, o time já precisa mostrar, né? O Pelicas não vai poder ficar cozinhando, mas esperar lá pelas, pelo terceiro, segundo, terceiro ano da extensão dele de Calouro para falar tá, ok, chegou a hora da gente montar um time e gastar, botar um pouquinho a mão no bolso.
0: Pois é. É, e Roma, entrando em, um, em uma outra seara desse título também, né? Porque a gente obviamente vai focar nos, nos protagonistas do time, né? Porque obviamente o reconhecimento principal se deve a eles. E Antetokounmpo, Jur Holliday e Chris Middleton. É, mas a gente precisa lembrar de outros nomes desse time também, né? É, que eu acho que merecem aí serem citados, né? Começando, claro, pelo técnico Mike Budenholzer, né? Que ele estava num momento muito embaixo da vida dele, tinha uns dois, três anos depois de uma crescente inacreditável, né? Porque ele ficou muito tempo como assistente técnico do Spurs e, para quem se lembra, ele... Por muito tempo ele foi visto como o principal assistente técnico da NBA, ponto, né? Ele era visto como o futuro Popovic de alguma outra franquia. Até que, efetivamente, ele recebe a a proposta para o Atlanta Hawks, né, onde ele montou aquele Atlanta Hawks que você via os princípios do Spurs do Popovich naquele time, claramente, né, aquela temporada do Hawks de 2015 que teve quatro jogadores indo para o jogo das estrelas, mesmo sem ter aí uma super estrela, né, sem mostrando um basquete muito coletivo ali com o Kyle Korver, o Al Horford, o Jeff Tigg vivendo grande fase, o Paul Millsap e, e aí depois ele vem para Milwaukee para ser o substituto do Jason Kidd, que tava fazendo um trabalho bem meia boca, né, como historicamente o Jason Kidd fez no pós-carreira de jogador, e, e aí de novo, né, de novo você vê um salto vindo das franquias da, do Milwaukee Bucks, o Bucks virou outro time sob o comando dele, mas que eu diria que a sua insistência em determinadas coisas é, acabou diminuindo um pouco a sua... A, a forma como as pessoas enxergavam ele, né? É, pela teimosia na insistência de coisas como o drop coverage, né? Não, é, não tô nem falando se deveria ter sido insistente ou não, mas que é fato que muitas vezes ele optava por determinadas escolhas. Que aparentemente... É, estavam prejudicando o time de certa forma... E ele não ajustava... Né? Apesar dele ter sido um técnico... Que fez muitos ajustes no decorrer... Dessa, dessa, dessa pós-temporada... E eu acho que em um dado momento algum nível de crítica dele era válido, né? Porque muitas vezes parecia que o Bucks estava perdendo para ele mesmo alguns jogos, né? Você via que pô, esse time poderia estar tá ganhando, tá, tá, tá muito melhor. Em um dado momento até saiu uma apuração que é, o, 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 era o, o, a, o último, a última chance que ele recebia no Bucks, né? Se ele não fosse campeão, ele provavelmente seria demitido. Mas efetivamente, acho que essa é uma narrativa que, já que você está pistola, vou deixar para você falar, é, essa é uma narrativa que efetivamente agora deixa de, 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 de ganhar força, né? Porque o, o Rose ele sempre foi muito bem quisto como um dos grandes técnicos da NBA, nos últimos dois anos ficou um pouco para trás, as, as, as pessoas têm memória curta, então ele estava ele sendo visto como um burro, como uma mula na, 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 na NBA, e acho que agora essa narrativa morre um pouquinho, né?
2: Também acho, Renan, é, tinha até um boato aí, né, quando o Rick Carlyle saiu de Dallas, né? de que era bem na época ali do segundo round dos playoffs, que parecia que o Brooklyn Nets ia ganhar a série contra o Bucks, já estava todo mundo colocando o Carlyle e o Milwaukee no lugar do Bud. Né, então, é, ele balançou aí nessa campanha do título, sem dúvidas, mas é, eu acho que, assim como o jogador, o técnico, ele também tem uma curva de aprendizagem, ele também tem que passar por algumas coisas, para que, que a gente consiga ver se ele vai atravessar essas dificuldades, né, se ele vai conseguir vencer as adversidades ou não. No caso do Bud, ele assume o Hawks ali na temporada 2013-14. Né. O time ainda se formando, não tinha né, uma, uma identidade e tudo mais, perde no primeiro round, depois na segunda temporada ele já faz aquele time espetacular que você citou aí, de 60 vitórias, que perde para o LeBron James né, nas finais de conferência e aí todo mundo ficou naquela ah, o time ganhou 60 jogos e não correspondeu nos playoffs e tudo mais mas tá bom, meu amigo, você tá jogando contra o LeBron James no auge de um lado, entendeu? Não é porque você fez o Jeff Teague ser um all-star, que é inclusive o maior milagre da carreira do Budenholzer é que você vai, vai conseguir vencer o LeBron nos playoffs por conta disso, né? Ah, o seu time ter vencido 60 jogos já é um grande feito, né? Acho que, hm, acaba criando uma expectativa irreal né? e da mesma forma que a gente também é, é, muitas vezes fala, ah, tal jogador né, não tem ajuda, né, não, ou ele não, não tem bons companheiros de time, a gente tem que olhar muitas vezes para a comissão técnica né, do treinador. Né? Quando um treinador ele de repente faz um, um trabalho melhor ou pior, você pode ter certeza que muitas vezes ele perdeu o membro da comissão técnica, ele está ainda integrando alguém, e no caso do Budus também aconteceu. Né? Quando você olha a comissão dele lá naquela temporada das 60 vitórias em Atlanta, ele tinha o Kenny Atkinson, que depois saiu para assumir o Brooklyn Nets, tinha o Taylor Jenkins, que foi sair depois, só em 2019, né, foi junto com ele para Milwaukee, mas saiu para treinar o Memphis Grizzlies. É, você, né, e da mesma forma, em 2018, quando ele vai para o Bucks, ele tinha também é, o, o Taylor Jenkins, ainda depois ele perde, em 2019 ele não tem mais. E né, é, vai mudando a comissão, então tudo isso acaba refletindo só no BUD. Isso, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que analisar mais até muitas vezes, sabe? É, não tô nem falando aqui se, se foi ah, o Taylor Jenkins que saiu, a coisa desandou andou tal, não. É que também isso é um, é um fator que pesa. E a gente olha isso muito nos jogadores, né? Ah, saiu o Eric Bledson, chegou o Drew Holiday. Beleza, um upgrade, mas ninguém olhou de repente o que aconteceu na comissão técnica, e isso acaba contando muito. E o BUD ele soube. É, lidar com essas baixas ele foi aprendendo, ele foi melhorando essa temporada, ele mudou muita coisa no ataque do Bucks em relação ao que era no ano passado, né, que foi bastante criticado na bolha, que era um ataque que não rendia ele teve um upgrade na armação com o Drew Holiday né, é, soube usar essa peça melhor também eles começaram a botar mais gente no Dunker Spot ali para aproveitar as, as cestas fáceis, o próprio Yannis, né começou a desenvolver algum jogo ao redor da cesta nos playoffs ele parou de, de querer arremessar de três pontos, né, e começou a ir realmente para dentro, o próprio Yanis amadureceu, e o Bud foi amadurecendo junto, né, a gente viu, o pessoal bateu tanto no drop coverage, e a gente foi vendo conforme os playoffs foram passando, o, o próprio Bud mudar a cobertura defensiva do, do Bucks. Né? Usando, algumas vezes, o próprio Brook Lopes nas trocas, não, faz, não deixando ele no drop coverage, e depois fazendo quintetos também, sem o Brook Lopes, trocando tudo. Então, uma versatilidade defensiva, assim, que poucos times têm na NBA hoje, combinado com um poderio ofensivo que, que com o Yannis do jeito que estava, foi realmente bastante impressionante. Né? E outro cara que eu queria destacar, né, é o Bob Porges, né? Que, foi lá bastante aplaudido, fez caras e bocas ali, foi um cara bastante expressivo né, durante o, o jogo. Dennis Rodman
0: das finais, né? Teve o um momento Rod, que ele, ele parecia um psicopata em quadro, ele fazia coisas que não fazia sentido, assim gerou entretenimento e sendo bom, né? Não é que ele só foi um palhaço de circo, não, ele fez isso jogando bem, né?
2: É, inclusive teve um momento lá que o, o Chris Paul queria discutir com o Scott Foster ali com, com, com o árbitro, né? E ele foi lá proteger o Scott Foster que afinal de contas era companheiro de time dele naquele jogo. Né? então <risos> a gente, o Bob Portis é um cara que eu pessoalmente é, não gostava muito dele talvez até não goste muito, é, por conta daquele episódio lá que ele quebrou a cara do Nicola Mirotic em Chicago né? mas enfim, aquilo aconteceu entre quatro paredes a gente não sabe exatamente quem fez o que, o que aconteceu mas eu tinha um, um pé atrás com ele por conta desse episódio mas ele falou esses dias né, é, inclusive depois da final ele, como a cidade de Milwaukee foi importante para ele como ele se identificou com essa torcida, porque ele passou os 10 meses anteriores dessa temporada em casa né, porque o time que ele tava na temporada passada o New York Knicks não foi para bolha então ele tava em casa, isolado, ele disse que ficou deprimido, ele não podia jogar ele tava lá, foi, foi visitar a mãe ou a avó, até não lembro agora e ele ficava em casa, fazendo nada né, e, e ficou deprimido e aí ele chega em Milwaukee ele se identifica imediatamente com essa cidade, ele se torna um jogador importante ao longo dos playoffs, inclusive, né, no, no começo do, dos playoffs ele, ele nem jogava, né, no primeiro round a gente viu o Brim Forbes, por exemplo, recebendo muito mais minutos vindo do banco e ele foi conquistando esses minutos, né, uma posição completamente diferente, é claro, os matchups foram permitindo né, que ele entrasse em quadra e de repente ele se torna um personagem importante, né, fez 16 pontos ali no, no jogo-chave, trazendo muita energia sendo aquele cara realmente né com aquela energia vencedora e você vê que ele estava tirando aquilo da torcida então eu pessoalmente acho muito mas muito legal quando um jogador cria essa identificação com uma torcida né a gente sabe que que nada é para sempre que amanhã ele pode ser trocado ele pode ser na outro time mas Aquele é um momento único ali que é, é disso que o esporte vive, sabe, a gente vê times aí, é, o time é quase um time de mercenários, né, vamos usar uma palavra assim, né? Mais, mais, no sentido mais figurado, e é muito legal quando existe mesmo aquele laço entre aquela torcida, entre aquela cidade, o jogador, então o Bob Portis foi o cara que mais representou isso nesse título do Bucks, né.
0: Pois é, e citando aí, o Jeff Tigg, inclusive, merece ter uma estátua de mármore do, do Mike Buddenhauser na causa dele, né? Porque foi graças ao Buddenhauser que ele virou All-Star em um ano e campeão em outro, né? O Jeff Teague, ele deve muito ao, ao Buddenhauser, mas você citou do Bob Portes, a gente precisa falar de alguns no outros nomes, né? O PJ Tucker. Cara, que também tem uma história de superação tão grande, né? Que ele, ele é, não o, conseguiu... O, só,
2: só desculpa, Renan, o P.J. Tucker, só para não perder o fio da meada, inclusive é o dono da maior curiosidade nesses, nesses playoffs, que ele venceu todos os ex-companheiros de time dele naquele Houston Rockets que, que ganhou 60 e poucos jogos, 65 jogos, se eu não me engano, alguns anos atrás, né? Que o James Harden foi MVP e eles perderam lá o jogo 7 para Golden State Wars, o, o quinteto daquele time. Era ele, o Trevor Ariza, que ele venceu no primeiro round O James Harden, que ele venceu no segundo O Clint Capella, que ele venceu na final de conferência E o Chris Paul, <risos> que ele venceu na final Então, ele pode dizer que ele que era o cara daquele Houston Rockets também
0: Nossa, isso foi genial, Romanelli Eu não, não, não tinha nem atentado a isso Muito bom, muito bom insight aí que você, que você trouxe E o PJ Tucker que também tem uma história de superação incrível, né? Porque... Ele também ficou um tempo assim, sem, sem ter exatamente um lugar na NBA. Porque ele parecia ser um pivô baixo, né? E aí ele tinha aquela questão de, de que jeito, qual que é o melhor jeito de usar o PJ Tucker? Faz sentido pôr ele de pivô, mas ele é baixo. Isso usar é ele de ala pivô, mas ele não tem arremesso. Isso lá atrás, claro, né? E aí ele, ele sai da NBA, ele, 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 ele roda o mundo, né? Ele vira aquele estilo de jogador que no, nos Estados Unidos ganha o um apelido de Basketball Tourist, né? O turista do basquete, porque é aquele cara que um ano tá jogando em Israel, outro ano tá jogando em Porto Rico, outro ano tá jogando. Jogando na Turquia e ele jogou por todas essas equipes, teve boas participações em algumas, é, volta para os Estados Unidos, né? E efetivamente consegue aí o seu espaço. Em Houston fez uma fez temporadas muito boas, né? É, naquele sistema ele era muito bom no sistema do, do Mike Dantony de acelerar o jogo, porque ele podia fazer aquele papel ali como jogador de garrafão e nessa nesses playoffs aí o cara estava sempre marcando o principal jogador do time adversário, né? Ele marcou o Jimmy Butler na primeiro round, depois marcou o Kevin Durant, depois marcou o Trae Young em muitas posses, depois marcou o, o Chris Paul. Então, o PJ Tucker é, é, é um cara que te, merece o descanso dos justos depois dessa pós-temporada, né? Mas além dele citar também o Di Vincenzo, né, que que não jogou nessas fases finais aí, mas foi um jogador muito importante desse time do Bucks. O Pat Conalton, que assim, ele é, muitas vezes ele mais atrapalhou do que ajudou, mas ele também teve a sua, a sua participação, né? Bom lembrar no jogo 5 dessa série de finais aí, que ele meteu algumas bolas muito importantes aí, teve a sua, a sua participação aí é, no time. É, eu não sei se, eu esqueci, se a gente esqueceu de alguém importante, a gente esqueceu de alguém importante, o, o, o André Mori?
1: Acho que os nomes, os principais foram esse, esses mesmos, né? Acho que tem uma, também uma menção rosa aí ao Brook Lopes e ao Brian Forbes, né? Brook Lopes! Em momentos que tiveram importantes, né? Brook Lopes, que eu sou, sou fã desde a, mesmo antes, né? Ele teve uma mudança de carreira, né? A gente está falando também de uh, vários estágios. Ele também era um que estavam praticamente colocando ele fora da NBA, né? Pelo estilo de jogo que ele tinha ali, muito no low post, no máximo, no midzinho ali, né? Uh, que fez ele também virar um all-star na, na, na carreira, né? E no Nets se reinventou de uma forma absurda, né? De virar um, um stretch five uh, real, né? E aí é também coroada é, é um dos jogadores mais uh, importantes né? em quando a gente olha rebotes, né? apesar dele ter sempre uma média muito baixa, né? No máximo ele pegou 8.6 rebotes na carreira dele, mas o trabalho que ele faz embaixo do garrafão, né, no box out, ele tirando, identificando sempre da onde está vindo a maior ameaça no rebote, né, para garantir com que o seu alguns seus companheiros peguem esse rebote é é lindo de ver, né? Acho que é um é um artista aí nessa esse é ele e o irmão dele, né? o Robin Lopes também, os dois uh, foram muito bem treinados nesse sentido, né? então é muito legal também ver um jogador com uma carreira tão longa e com momentos tão diferentes, né? de ser quase, praticamente uma das peças principais num, num time, né? sendo uma escolha de loteria, ele foi a décima escolha, para depois transformar num role player, role player, mas com um papel importante. Né?
0: pois é o Brook Lopes que tem uma transição incrível de carreira também né é, virou o Splash Mountain né que ele é quase o oposto do que ele era nos seus primeiros anos, né? Ele era aquele tipo de jogador que tende a entrar em extinção com a com as mudanças do basquete. Eu acho que a transição que ele fez foi muito legal aí de virar um cara que espaça a quadra. O único jeito, inclusive, dele ser o pivô titular do Milwaukee Bucks seria fazendo isso, porque aí você abre o garrafão para o Não teria como ele ficar muito tempo, é, como ele ser o pivô titular desse time se ele é, ficasse o tempo todo plantado embaixo da cesta. E, e eu acho que ele é outro. Que recebeu um volume de críticas um pouco injustas, né? porque ele era o grande problema da, da estratégia do drop contra caras como o Young, por exemplo, né? porque quando você tem o drop, ele serve justamente para você descer o Brook Lopes ali, para você não ter o risco do Brook Lopes jogar contra um Trae Young numa isolation ali e perder a velocidade, é, então muita gente ac acabava criticando muito ele e eu acho que uma... A, a crítica não é injusta, mas eu não acho que deveria ser direcionada a ele. né? Deveria ser direcionada à decisão como um todo, porque eu também não gosto muito de como ele foi usado no ataque, muitas vezes, é, especialmente em, até em minutos que o Ian estava no banco. Ele ficava muito tempo plantado na linha de três ali, sem rodar, sem fazer muita coisa interessante. sendo que teve jogos em que ele foi para baixo ali, para atacar a cesta... nos minutos que o Ian estava é, no banco, e ele contribuiu bem. Então, bacana ver o Brook Lopes sendo campeão da NBA mesmo. Também gosto do irmão dele, é uma pena que o Robin Lopes não esteja mais no, no, no Bucks, né? Eles jogaram juntos um tempo, porque o Robin Lopes é outro. É, é uma dupla que sempre pareceu muito profissional e dedicada, assim. Então, eu gosto muito de ver os dois aí sendo premiados aí com essas conquistas.
1: É, e, e essa... Renan, até... desculpa, Oi. só para ver o que eu tinha do, do Brook Lopes, né? Inclusive, naquele, no, no, no Crucial jogo 5, né? na, na série contra o Hawks, quando o Gianni se machucou no jogo 4, né? O jogo 5 teve um, um jogo de, da época, a aura dele, da época de All-Star. Né? terminou lá com 33 pontos, 7 rebotes, 4 tocos né? e dois roubos de bola, jogando praticamente ali embaixo. Né? Ele chutou só duas bolas de três. Então, ele ficou com 14 e 18 nos arremessos, né? ou seja, dentro da, da linha de três, ele só errou dois arremessos, né, então, tá mostrando-se que ele, o papel que ele desempenha hoje, né, é, quer dizer, é do papel, né? não é o jogador, não dá para criticar tanto o jogador, mas sim o contexto onde ele tá, né.
2: É, eu só queria comentar o um negócio do, do Lopes aí, né, eu tenho falado isso muito aí em podcast, lives, então, desculpa quem já ouviu falar isso, mas é, toda vez que fala do Lopes é importante lembrar, né? você falou da transição de carreira que ele fez, e, eventualmente o pessoal não acompanhou e o começo da carreira dele, né? afinal de contas foi lá em 2008, já faz algum tempo, mas ele é até hoje o maior pontuador da história da franquia Nets, né, ele não é um, um coadjuvante aí como a gente vê hoje, ele é um cara... Que é pouquíssimos jogadores sabem fazer a transição de estrela para coadjuvante, né? Quando eles se tornam mais veteranos, e menos ainda sabem aprender o um novo papel da, da maneira que ele fez, né? se tornou um jogador importantíssimo, né? o próprio Lakers jogou ele fora, né? era um cara que seria perfeito ali para aquele garrafão, é uma coisa que na época eu particularmente não, não gostei muito, o Bucks inteligentemente soube aproveitar ele, né? pegaram ele por um contrato mínimo lá no começo, né? depois eles acertaram ali um contrato legal para ele, né? afinal de contas né? se tornou uma parte essencial do esquema, e a questão da drop coverage, eu acho que acaba sendo um pouco injusta, porque, na verdade, né, parece aquela coisa, ah, o drop coverage, então é, tem que fazer outra coisa. Mas é, é, o drop coverage é, é quase que a única maneira de você colocar um pivô desse tamanho em quadra na NBA hoje. Não é só o Bucks que faz isso com o Brook Lopes, né? O Joel Embiid, lá na Filadélfia, ele marca também o garrafão com drop. O Nikola Jokic, ele marca o garrafão com drop também. Né? São pouquíssimos jogadores desse tamanho que vão ter a mobilidade para trocar no perímetro. É por isso, inclusive que o small ball é tão eficiente nos playoffs, né, por isso que o Clippers conseguiu é, executar o seu small ball, né, atrapalhando muito os, os pivôs adversários com isso, então, é, de todo modo, eu acho que ainda dentro do contexto geral, com tudo que o Lopes agrega para o time, e principalmente considerando as opções de perímetro, né, que o, o Bucks tinha disponível no banco para tentar fazer um small ball, é, eu acho que é uma, uma, uma crítica muito injusta ao, ao Lopes e ao Bucks, né? Ficar nessa de, ah, o drop coverage não funciona, tem que tentar outra coisa. Mas, tá bom, a outra coisa é o quê? Então botar o Brim Forbes em quadra? Né? Eu acho que, que não era por aí o caminho. E eu queria aproveitar também para exaltar, Renan, já que a gente está falando aí da, né, dos jogadores, é, falamos bastante da trajetória de cada um. Você citou o Drew Holiday, né, a tragédia pessoal que, que ele e a esposa viveram né, com a questão do câncer. E eu queria citar uma coisa positiva sobre ele também, é, que eu, eu não sei se muita gente conhece, mas que essas coisas a gente tem que, que espalhar a palavra, mostrar os bons exemplos, até para todo mundo saiba né, o, a grande pessoa que ele é. É, no ano passado a, quando a NBA voltou a jogar lá na bolha em Orlando né, a gente tinha aquele contexto de protestos sociais, Black Lives Matter e tudo mais nos Estados Unidos e tinha grande debate se os jogadores deveriam voltar a jogar ou não né? e o Drew, que ainda estava no New Orleans Pelicans, ele doou o salário dele né, que, que seria correspondente àquela parte da temporada, né, 5.3 milhões de dólares, então não é pouca coisa. E ele e a mulher dele criaram o JLH Impact Fund, né? Drew e Lauren Holiday Impact Fund, fundo de impacto, que é um fundo dedicado a ajudar é, negócios de pessoas negras, né? negócios mesmo, empresas de pessoas negras e organizações é, sem fins lucrativos, né? Que promovam aí todo tipo de ação social. Então, eles fundaram esse fundo. Né, é, com, com atividades em New Orleans, que era o time do Drew na época, né, uma cidade com a qual ele tem né, muita identificação, jogou muitos anos lá, é, Indianápolis, que é a cidade né, na, da onde a Lauren nasceu, e Los Angeles, que é a cidade onde o Drew nasceu, né. E aí nesse ano eles fizeram um novo aporte de um milhão de dólares para incluir inclusive Milwaukee, né, a cidade a nova casa do Drew. Então é, é mais um elemento aí, né, para gente é, gostar desse time, vamos falar dessa forma, porque era nesse ponto que eu queria chegar. Eu acho que, é, no ponto de vista assim, de, de time simpático, vamos falar dessa forma, eu olha, fazia tempo que eu não vi um campeão que, que para o cara não gostar desse time por algum motivo, ele tem que ser muito hater mesmo, sabe? Acho que talvez desde o Mavs lá de 2011, né, porque daí depois a gente teve... As, as super time lá do LeBron, Spurs é um time que todo mundo né, sempre tem alguém que torce o nariz, né, e depois teve aqueles times do Warriors, que a gente sabe todo o debate que tinha no entorno, o próprio Raptors, né, pela forma como Kawhi saiu. Do Spurs, então acho que olha, fazia uns 10 anos que a gente não via um campeão da NBA assim que, que todo mundo gosta da história, e justamente é porque a história de todo mundo ali é, é muito legal. E é, é um time que a gente tem que saber apreciar a maneira como ele como eles se formou e como foi campeão.
0: É, e acho que até seria uma história parecida em Phoenix, né? Se Phoenix fosse campeão, eu acho que é, acho que uma particularidade dessas finais é que são dois times. Carismáticos e que eles não polarizam tanto, né? Porque é, acho que é, é o que você falou. Assim, normalmente tem um time que polariza de um lado, né? Um, um, um Lakers com LeBron e Anthony Davis. Ele polariza. Tem quem torce para Lakers, tem quem seca muito. Lakers. Ou se fosse um Nets ali com Duran, Harden, Irving, tem o time que tem as pessoas que torcem contra a panela, tem os times que, que uh, tem as pessoas que torcem a favor deles. Então, é, é, acho que sempre tem um time que polariza, né? E esse ano era um time, era um jogo com duas finais que não, com, com, com dois times que não polarizavam tanto o debate, né? O próprio Chris Paul, acho que ele é um cara que ele tem, ele é amado por uns, odiado por outros, mas que muita gente. É, 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 o respeito sobre ele é indiscutível, né? Muita gente torcendo aí para ele ter o seu o seu anel de campeão. É, então, é, eu achei interessante isso dessas finais também, né? É, a gente tá chegando aí no nosso momento final aí do podcast. Se a gente tiver, se quem quiser fazer aí alguma consideração final, eu queria que minha colocar que a minha consideração final para esse time do Bucks é a resiliência, né? É, é um time que definitivamente teve aí seus altos e baixos, não só entre jogos, muitas vezes durante jogos né? esse time do Bucks é uma montanha russa eu até falei isso no Twitter uma vez é, mesmo nesse último jogo, nesse jogo 6 né? fez um primeiro quarto muito bom fez um segundo quarto horroroso volta super bem pro terceiro quarto e se consolida no final para ser campeão e eles fizeram isso a temporada inteira né? a pós temporada inteira o Bucks alternou momentos muito muito bons com momentos muito ruins e é um time que sempre soube é, buscar aí o seu o, o, o seu melhor e voltar a performar o seu melhor basquete, um time muito dominante nos rebotes é, inclusive eu, eu vou até dar uma olhada nos números para ver se existe alguma questão histórica sobre isso porque o que o Bucks pegou de rebote ofensivo nessa pós temporada é, 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 é uma coisa de maluco, assim, muitas vezes ele perde jogos em que o aproveitamento do adversário nos arremessos é melhor, tanto nas bolas de 2 quanto nas bolas de três, só que é, o time acaba tendo muito mais postes porque dominou os rebotes, teve muito mais chances, né? Uma defesa de elite, né? uma defesa muito sólida, tanto no perímetro quanto no garrafão. É, é um time que no que ele é bom, ele faz muito bem teve né, a inconsistência no perímetro, mas o time conseguiu aí, é, superar essa inconsistência naqui, no, com, é, com os aspectos em que ele sempre foi positivo e que, portanto, foi um time muito resiliente nesses playoffs, um título histórico, merecido e muito justo para o Milwaukee Bucks considerações finais Mori e Romanelli é,
1: a gente sumarizou muito bem né nessa nesse, nesse episódio nosso de hoje é, e, lá, construído da forma correta né com os jogadores que vieram né, tiveram uma trajetória de, de, de carreira completamente é, diferente distintas né pra, até para não falar improváveis né é, e, e que acabou culminando nisso também né, uma temporada de altos e baixos né, o começo foi bem uh, foi bem difícil né os primeiros 30 jogos ah, eles tinham, tiveram um aproveitamento que se a temporada terminasse ali, né, com, esse, com esse percentual de, de aproveitamento, eles estariam atrás do Hawks, né, que terminou na quinta posição. Então, eles, mais uma superação. Rebotes ofensivos, como você falou agora né, no finalzinho, Renan. Ah, durante a regular, não era, era um time na um pouquinho acima da média, né, pelo Cleaning the Glass, 12 segundo em percentual de rebotes ofensivos, chega nos playoffs segundo. Né, melhor, quase 30% das chances que eles tiveram, eles pegaram. Né? Então é, é, é. Acho que é isso, né? mostra ajustes do, ajustes do Bud né, para mudar nos playoffs quando era preciso. Uh, e é um time, como o Roma falou, né, muito legal, não, não tem como não gostar, porque eu acho que eu, uma coisa que é característica, muito característica dele: os fundamentos são, são muito bem uh, colocados, executados e o resultado está aí, né, coroado com. Muito mais, do que, muito mais do que merecido. Né?
2: Eu concordo. É né? um time que, que, enfim, encantou todo mundo aí nessa, nessa pós-temporada e nem sempre foi o caso. É né? um time que acho que todo mundo aprendeu a gostar e principalmente aprendeu a admirar é, o Yannis. Né? Sempre acaba recaindo sobre o maior jogador, mas é uma coisa realmente incrível. Aquela performance que ele teve no jogo 6 das finais, eu estava até pensando antes de gravar hoje, é, assim, performances em playoffs, né? eu não vou falar aqui em temporada regular porque senão a gente fica aí falando 81 pontos do Colby. Não sei o que, né? falando em playoffs, né? Coisa que que, que realmente o bicho pegando, é, eu tava pensando as, que as melhores performances que eu particularmente tinha visto, né? Assistindo ao vivo assim, NBA tinham sido aquele jogo famoso jogo 6 do LeBron James contra o Boston Celtics em 2012 e o jogo 1 do LeBron também na final de 2018, contra o Golden State Warriors, né, que ele, inclusive, o Cavs o perdeu aquele jogo lá, naquele, naquela famosa é, presepada do Sr. J.R. Smith, né, mas, é, pela, pelo que estava em jogo aqui, era a possibilidade de fechar o jogo em casa e, e ser campeão na frente da sua torcida, né, depois de 50 anos, com tudo que, que se tinha contra o Yannis, ele tendo tido praticamente quase que o joelho dele explodiu, né, duas semanas atrás, é, e você evitar um jogo 7, tudo que foi acontecendo nesse jogo, eu acho, né, sem correr o risco de estar tá falando, assim, por emoção no momento, foi a, a melhor performance que eu vi de um jogador, assim, é, assistindo um jogo ao vivo até hoje.
0: Excelente, eu acho, eu concordo com você, assim, não... não, não... Não consigo pensar em muita gente que performou melhor do que o Yannis nesse jogo 6 em um jogo de final. Então nós estamos... Encerrando por aqui Esse programa de exaltação Ao campeão da NBA O Milwaukee Bucks A gente volta na semana que vem Com mais alguns programas da NBA Agora fazendo alguns balanços aí do, do que aconteceu na temporada Coisas que podem aparecer na free agency E muito mais E, e além disso nós estaremos aí Cobrindo a, as Olimpíadas No basquete Então não deixe de acompanhar aí Todo o trabalho executado pela equipe do Basquete FM muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui E nos vemos na próxima semana Um grande abraço